0: O mundo está acabando, mas não se preocupe, aqui você está a salvo, a sessão está apenas começando, você está do no cinema, cinema do fim do mundo. Olá, eu sou o Rob, sim, só sou eu, o David não está aqui hoje, e calma, calma, a gente não brigou, não teve problema nenhum, a gente só está experimentando novas formas de programa, e... A novidade que justamente a gente falou em alguns programas atrás que a gente ia trazer várias novidades esse ano. Essa é uma delas, que a gente vai fazer programas solos. né? A gente tem vários programas em dupla e isso se mantém. A gente vai ter vários programas em dupla, que a gente vai comentar sobre os filmes, sobre todas as coisas que vocês já estão acostumados. E também um programa meu e o dele. né? Um programa um pouquinho mais curto, que a gente vai falar de coisas mais específicas que a gente acha interessante. Uma nova dinâmica. E esse programa aqui, que é um, um pode dizer assim, um quadro, é Onde os Filmes Fazem a Curva. Onde os Filmes Fazem a Curva. O que, que é Onde os Filmes Fazem a Curva? É uma brincadeira com Onde o Vento Faz a Curva, né? aquele lugar distante que ninguém sabe onde é... Uma coisa, nossa, onde, onde o vento faz a curva, aquela ditado popular, né? E aí eu tive a ideia desse programa justamente pra falar de filmes que são muito estranhos, muito incomuns, aquele filme que você fala, mano, onde existe isso? Quem fez esse filme? Que filme bizarro. Ou filmes muito bizarros, ou filmes muito difíceis de achar. Mas lógico que a gente vai dar um caminho da pedra das pedras pra você, se eu assistir, vocês também vão conseguir assistir, né? E, enfim. E para estrear esse programa bizarro, né, de de filmes um pouco polêmicos, né? um pouco não, esse nesse caso é muito polêmico, a gente vai falar de uma animação, uma animação japonesa de 1992, chamado Midori, a Menina das Camélias. Esse filme é um média-metragem, tem lá os seus 45 minutos, é quase curta, né? É, o, conce- o conceito de curta é até 30 minutos, né? Então ele tem 45, já pode ser considerado um média-metragem de animação japonesa de 1992, dirigido pelo Hiroshi Harada. O Hiroshi Harada era um fã incondicional de um estilo chamado eroguro, ou seja, traduzindo, né, uma forma japonesa de falar erótico... Gore ero, erotic e gore, erótico grotesco, pode-se dizer assim uma tradução. E existem vários mestres mangakas, né, que fazem os mangás e tal, que são desse estilo. Um deles é o Junji Ito, que quem conhece aí, ele fez o Uzumaki, né, que foi vendido no Brasil, fez até um relativo sucesso aqui, e Suihiro Maru. Suihiro Maru fez esse mangá da Midori Sojo Tsubaki, que é Garota das Camélias, ou a Menina das Camélias. Ele fez em 84, esse mangá, do estilo eroguro. O que é o eroguro? Só pelo nome dá pra saber. Erótico grotesco, né? Então é uma coisa, não posso dizer assim pornográfica, né? É Erótico, mas ela mistura uma coisa grotesca no meio, umas coisas assim de gore mesmo, né? De tripa saindo, as pessoas de assassinato, estupro, só coisa da desgraça humana mesmo, né? é uma coisa que o ser humano é capaz de fazer, mas é, a gente moralmente exclui isso da gente. Né? A gente é uma coisa é, execrável pra gente. Obviamente, pra fazer esse filme, né, não é tão fácil quanto fazer um mangá. E é muito mais barato fazer mangá, né? Desenhar e imprimir. Agora, fazer um filme já é muito caro. Né? Tem que ter muita grana. Então você tem que desenhar, né? Desenhar lá frame por frame, folha por folha, mandar pra animação. E é um trabalho gigantesco, né? Quem, quem ouviu lá o podcast, quem quiser saber mais o processo de como se faz uma animação no episódio do Ghibli a gente explica um pouco como é que faz. Então, o Hiroshi Arada, ele queria muito fazer um filme, né, um curta-metragem que a gente chama de OVA, né, Original Video Animation. E ninguém nenhuma produtora queria fazer um filme desse porque é um absurdo, né? Tem umas imagens muito ruins, né? Coisa assim de tripa para fora, né? Então, como eu já falei, né? Pessoa sendo estuprada, rato na vagina de uma mulher, etc. É uma coisa Pesada mesmo, né? Fica, ficava complicado, ele demorou muitos anos pra fazer. Quer dizer, mais pra vender o filme, né? Só que com, ele produziu tudo sozinho, durante 5 anos, tudo. Ele desenhou mais de 5 mil folhas de desenho, isso que é obsessão, né? Basicamente no mesmo traço do, do, do Suehiro Maru, né? Mesmo, é bem parecido o traço, que é um traço perturbador, assim. Você, olha, você se sente uma perturbação meio estranha. Ele coloriu, ele dirigiu, produziu tudo. De, ele só contratou os dubladores. E em 92, finalmente ele conseguiu produzir esse filme. E lançar esse filme, que imediatamente foi banido, primeiramente no Japão Foi totalmente banido, e só depois Lá em 90 e pouco 97, ele foi pra França E aí saiu uma versão Em DVD, etc Eu assisti esse filme, e aí eu olhei e falei Nossa, <risos> eu preciso Falar desse filme, exatamente Qual que é a sinopse? Midori Uma menina que vende camélias Por isso que o nome dela é Garota das Camélias Ela tá lá, passando perreio na vida tá numa situação difícil, a mãe dela está doente, acamada, e ela sai pra rua vendendo camélias, ela precisa pra pra estudar, ela quer estudar, arranjar dinheiro pra ajudar a mãe dela, ajudar na casa e estudar. E aí, um certo momento, né ela tá lá, ó, sofrendo, uma depressão danada, chega um cara com um chapéu coco, assim, uma roupa toda ocidentalizada, falando, olha, eu vou comprar todas as suas camélias. Aí compra as camélias dela e fala, pô, vai vai lá me visitar. Tem um circo de horrores, né? Um freak show. Me visita, deu um cartão pra ela e ela foi. Chegando nesse circo de horrores, né? Que basicamente, o que é um freak show, né? Como é que funciona? São pessoas com aberrações. São pessoas com... Sei lá, você vê uma pessoa que na época era muito comum no no século XIX, né? Na Era Vitoriana, principalmente, na Inglaterra. Tinha muitos freak shows. Que eram pessoas com deficiências, né, portadoras de deficiências etc. e etc. Eles pegavam essas pessoas e exibiam essas pessoas como se fosse um show, né? Então, freak, né? Que é estranho, bizarro, é um show de bizarrices, pode ser assim. Que é um preconceito absurdo com pessoas com deficiências. Né? Esse filme também se passa no final do século XIX, né? Mais ou menos ali no Japão. Na era Meiji. Aí, mais pra frente eu vou explicar esse contexto político. Basicamente ela vai lá em, e vai pra esse circo de horror e ela pode arranjar um emprego lá dentro, né? Meio que o que ele, ele tentou oferecer pra ela. Só que o que acontece é só desgraça. Primeira cena do filme, antes dela encontrar o, esse cara, né? Esse cara misterioso que oferece pra ela ir pro freak show. Ela encontra a mãe dela, né? Depois de sair pra rua trabalhar num dia de trabalho duro, ela encontra a mãe dela morta. Então ela tira o cobertor da mãe dela que tá acamada na casa, e aí tem um monte de rato na vagina da mãe dela. É uma as primeiras cenas do filme. Então você já vê que é um filme que tem um traço bonitinho assim, é coloridinho, ela me mesmo, é uma gracinha, é ver toda bonitinha, né? Você fala: "Nossa, ela tá vendendo camélias, florzinha, né?" Aí você já vê uma imagem assim bizarra. <risos> Esse filme, olha, é não é à toa que tá aqui onde os filmes fazem a curva, porque o negócio é pesado. E Isso é só o começo, tá? E ela chega lá no Freak Show e encontra alguns personagens. Quem são esses personagens? A gente tem, por exemplo, a mulher que engole serpentes. Tem um homem amputado e todo enfaixado, que tá todo queimado. Tem um homem que se contorce todo, parece um bicho bizarro. E tem uma mulher trans. E começa a desenvolver o personagem da Midori. E ela é abusada por todos eles, sexualmente, abusada psicologicamente. Ela, ela é tratada como escrava, né? Eles escravizam ela porque ela é nova. E ela, veja, ela tem 12 anos de idade, tá? Ela é obrigada a trabalhar, limpar, dar comida pra todo mundo. Tem uma cena muito pesada que... Tudo bem, ó. Enquanto eu estiver falando do filme, eu vou contar uns spoilerzinhos, tá? Então, vocês nem vão querer ver o filme. Só, só dos spoilers. Tem uma cena que até é meio, né? A cena meio crítica, né, que é aquela coisa que eu até pausei, eu falei, não, não é possível, que, que loucura, essa mulher trans que tá lá no, no freak show, né, e aí você pode pensar que tudo que é concepção de preconceito, né, é, sei lá, pessoas com deficiência, pessoas trans, né, pra eles são freak, enfim, ela tava lá e ela a Midori cuida de uns cachorrinhos que tá na rua, né, e ela pega esses cachorrinhos por maldade, mata os cachorros, pisa neles, e aí no momento eles estão jantando lá um ensopado. Aí ela dá uma risada assim, meio bizarra, e fala, ah, esse ensopado de cachorro e tal. Aí todo mundo vomita, fica aí, ela chora, né? <música> ou seja, ela fez, ela matou os cachorros da Midori lá os pequenininhos assim uns uns, uns filhotinhos né e fez a sopa do cachorro então isso aí isso aí é o eroguro, entende? Tem uma coisa grotesca e ao mesmo tempo erótica, né? Porque fala de sexo, tudo que é tabu tá sendo colocado nesse filme e, consequentemente, no, 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 no mangá, né? Em um certo momento, entra um personagem novo nesse freak show, que é o anão. O nome dele é Masamitsu. O Masamitsu é um, um anãozinho que vem de chapéu coco, de fraque, assim, com... Uma... Com suspensórios e interno, né? Todo aquele jeito, todo ocidentalizado. E ele vem de Tóquio, né? A cidade que eles estão é uma cidade do interior. está se industrializando. E aí tem umas cenas que mostram lá uma indústria lá no fundo. E aí ele vem com o, o anão que entra dentro de uma garrafa. E tem uma garrafa assim, uma garrafa de vidro, grandona, né? Aquela garrafa gordinha. E ele entra dentro da garrafa. E ele consegue se contorcer e entrar lá dentro. Ele é um ilusionista. Né? Então ele faz uma ilusão, etc. E ele começa a fazer o Freak Show ganhar muito dinheiro. Porque ele chega né, com essa atração nova e todo mundo quer ver. Nossa, nossa o anão, não sei o que. Então o dono do Freak Show fica feliz. Só que esse anão ele é bem perspicaz, ele é bem sagaz. E ele não deixa é, o cara dominar. Ele pega a parte do dinheiro e ele se apaixona pela Midori. Lembrando que a Midori tem 12 anos de idade, tá? E ele parece ser mais velho. Ele começa a ter um romance com ela, ele começa a proteger ela. Começa a ficar contra os que estão trabalhando lá. E ele é todo pomposo, assim, tem tem toda uma uma forma de lidar com todo mundo, porque ele sabe mais, ele é mais famoso, etc. E os outros lá estão passando fome, né? Os outros freaks, entre aspas, estão todos passando mal lá, inclusive o chefe do negócio, né? Chega um ponto do filme, começa a desenvolver o personagem. isso que é mais interessante, né? No fim do filme, eu vou contar meio por cima, não é um fim legal, tá? (risos) É isso, É sempre cai no nilismo, na desgraça total. A minha interpretação desse filme, o que eu entendi, que eu achei muito interessante, é que ele tem uma mensagem por trás disso tudo. Você pode pensar assim, ah, é um filme completamente só o erótico, pelo grotesco mesmo, de mostrar as tripas, aí mostra as pessoas explodindo, aí mostra alguém cortando a pescoço do outro de uma forma muito gráfica, sabe? É muito anatômica, assim. É, e é isso acabou. É o grotesco do grotesco. Coisa mais. O tabu do tabu, nenhum filme. Não, na verdade, ele tem uma mensagem muito clara, né? Subliminar, tá, tá atrás ali do. Tá em, no, no, no subtexto. Mas dá pra entender a, a metáfora. A minha interpretação disso, que eu inclusive procurei, né? Fiz pesquisa de vários, vários lugares, várias fontes. E eu não achei exatamente alguém falando sobre isso. Mas revendo o filme, eu, eu tenho algumas provas. A primeira prova, a primeira ideia. Que é a época que se passa o filme Final do século XIX, a gente tem a Era Meiji O Imperador Meiji Quem foi o Imperador Meiji? Foi o primeiro, depois do Shogunato né? que era, O Shogunato era como se fosse uma Ditadura de samurais né? Ou seja, do exército O Japão se fechou durante muitos séculos Comercialmente para o mundo E aí, no final do século XIX A Inglaterra, outros países Começaram a forçar o Japão a se abrir Comercialmente né? Porque haviam interesses mútuos E o imperador Meiji, o imperador depois que veio, que inaugurou a era Meiji no Japão, ele fez essa abertura. Então, modernizou muito o Japão. Foi nessa época que as indústrias vieram para o Japão, que foi logo na época da Revolução Industrial, né? Final do século XIX. Chegaram lá as indústrias, etc. E o Japão virou uma potência logo depois, né? Essa é a razão do Japão ser uma potência que ela é hoje. Tem sempre uma crítica, né? Por exemplo, a bandeira do Japão Imperial mentaliza aqui, que a gente não tem forma visual, né? É um podcast de áudio. Então, vamos lembrar que é a bandeira do Japão. Bandeira branca com um um sol né? vermelho no meio, certo? A Imperial, além desse sol, ela tem várias faixas, vários raios, né? Que mostra a expansão do Império. Essa bandeira, ela é muito criticada, né? Hoje, se você usar essa bandeira hoje, ela é muito mal vista por conta do que o Império Meiji, o Império dessa época fez para Manchúria, para China, para Coreia. O imperialismo, a colonização japonesa foi bem cruel, né? Foi bem assassina, foi horrível. Essa bandeira representa isso, né? É genocídio de vários povos ali da Ásia. Na cama que o anão dorme, ele dorme em cima de um lençol que é, são que é essa bandeira. Ele dorme exatamente no lençol que tem uma listas brancas e vermelhas. Outra coisa, na hora que a Midori, ela começa a ter um sonho. E aí vem um ponto psicanalítico aí da, da, do filme, que é bem interessante, que ela tem vários sonhos. Ela recorrentemente tem muitos sonhos. E esses sonhos, eles vão permeando o filme. Chega um ponto que você não sabe se ela tá sonhando. Geralmente são pesadelos. Ela tá tendo um pesadelo, porque o filme é só desgraça, né? Ela tá tendo um pesadelo, ou se ela tá vivendo a realidade mesmo. E aí, quando chega o nanão, que ele vem de Tóquio, e ele vem sempre vestido como ocidental, né? Eles falam, nossa, ele vem de Tóquio. Ou seja, Tóquio é o símbolo da modernização, que vem com roupa ocidental, né? O, o, a influência do ocidente no Japão vem trazer uma ilusão, porque ele é ilusionista, né? Ele é um mágico. É, é a ilusão do progresso, né? Ela começa a ter sonhos recorrentemente com ele, e são sonhos assim, quando ela se deita com ele a primeira vez... Eles têm um sonho que ela se transforma numa libélula, e ele é uma joaninha que entra na boca dela, etc. Ela começa a ter ilusões, e uma das ilusões que ela tem, os sonhos que ela tem, ela volta pra casa. Ela vê a mãe dela viva com o pai dela, e eles estão fazendo lá a comida pra ela ir pra escola. Fala, filha, você tem que dormir, dorme. Ela, tipo, nossa. E na entrada da casa dela, quando ela entra no sonho, tem a foto do imperador. Que era uma coisa comum, né? De se ter a falta do imperador pelos, pelos lugares. É, aliás, vários países monarquistas, né? Marrocos, Tailândia, espalhadas pelos comércios, pelas casas. Ela chega na casa lá e tem uma ilusão, né? De que ela tem uma vida feliz. Mas isso dura pouco. Sempre é cortado pela realidade. Talvez aí você fale, nossa, mas obviamente ela encontrar com os pais dela não é realidade, né? Porque tem um momento que você pensa, pô, será que ela estava sonhando desde o início, né? Será que a mãe dela não morreu e ela está de boa, ela só está tendo um pesadelo? Mas o filme começa a te a brincar com você. O que, que é realidade, o que, que é sonho, porque a, é tão desgracente, é tão absurdo o que ela vive, que parece que é uma coisa. é uma ilusão. Né? Não é possível alguém passar por aquilo na idade dela. Mas sim, foi possível. Tem umas, umas citações assim, em, em ideograma japonês, né? Se fosse um interlúdio. Parece lá no filme um monte de escritos, né? A magia, que é oriunda da Ásia Central, trazida para o Japão no século VIII pelo continente chinês, e esses magos foram perseguidos, e desaparecem no século XVIII. Então essa magia, né? Esse poder político, né? Pode dizer assim, do, do Ocidente, com a magia do a magia, que eles essa metáfora da magia, né? É, é mais o, a questão do poder político que teve na Ásia Central, isso aí, pode-se pensar a China, né, trazido o Japão, etc. O Japão começou a ter apoio do Ocidente para ir, ir contra a China, conseguir ter mais força, né, então a Inglaterra tava com interesse, né, porque a Inglaterra colonizava ali a Ásia pra caramba. Então ter o Japão como aliado ali era ótimo para a Inglaterra, né. Então veja só, um filme que tá mostrando uma coisa grotesca e, e a primeira visão que a gente tem é de uma... Nossa, não quero ver esse filme, que horrível, uh, credo. Mas se você olhar no no fundo mesmo, ele tá com uma mensagem muito importante ali, né? Outra coisa, quando ela sonha que vai ver os pais dela, ela anda pela Tóquio toda modernizada e tá tudo em PB, como se fosse filme antigo, sabe? Filme do Chaplin, tipo, meio tremido, assim. Tem carro, tem... É, propaganda. Isso, Tóquio modernizado no início do século, final do século XIX, né? Mesmo lugar. Só que tá, tem uns carros, tem indústria pra caramba. Aí tem um monte de gente andando na rua e ela tá andando em Tóquio assim, tipo, nossa, que lugar é esse? Né? Impressionada. E aí do PB vai se tornando sépia, fica meio sépia, assim, meio pastel. E aí depois recolore, fica tudo colorido como é normalmente. E ela encontra os pais dela em casa. Chega uma hora também que meia-noite o relógio toca. Que é, acho que é meio que o fim do, da ilusão dela, né? E aí fica uma coisa meio surrealista, é muito surrealista esse, esse, esse filme, é bem interessante. Ela acorda nos braços do anão, aí mostra umas engrenagens, né? Como assim, a modernização, engrenagem, tempos modernos, né? E ele propõe ela para levar ela para Tóquio, onde os sonhos dela vão se realizar, ela vai encontrar paz e amor. É uma ilusão, né? Uma mentira, que na verdade é uma exploração total. Que vai acontecer com ela, como sempre aconteceu. Uma coisa interessante: na hora que ela vai embora, né? Que ele vai, vamos para Tóquio. Ela vai com ele e ela se despede dos, dos personagens do, do Freak Show, né? É, e os personagens se despedem com carinho, assim, com ela. Ah, tchau, Midori, não sei o que. E foram os mesmos que abusaram dela sexualmente, por dias, que trataram ela como animal, como uma coisa menor, e eles se despedem com o um carinho, e ela, ah, tchau, eu, como assim? <risos> Essa parte do filme, realmente, eu não entendi a mensagem, mas tudo bem. As sakuras, né, que são aquelas folhas japonesas, elas caem, e ela, e ela repete pra ela mesma, isso não é um sonho, isso não é um sonho, ela tem uma alucinação, porque No final, vou falar do fim agora, hein, Vou falar do fim pra acabar o programa já. Ela tem uma alucinação. A gente não sabe se ela tá vivendo a alucinação ou a realidade. Nesse ponto do filme já fica uma coisa... O que que tá acontecendo? Estão indo pegar o trem pra Tóquio. E o anão fala, olha, fica aí que você tá com fome. Eu vou com uma... comprar uma coisa pra você comer. Aí ele sai e ele encontra um assaltante. O assaltante já mata um cara com a faca. E encontra ele e mata ele. Só que ela não vê, né? Ela tá esperando ele. foi Meio que vira a esquina e ele não vê. E ela procura ele. Onde é que você tá? Massa Mitz? Onde é que você tá? Onde é que você tá? Onde é que você tá? Procura, procura e não acha. E aí ela começa a ter visões. Visões das pessoas, dos abusadores dela, começam a aparecer numa lou- loucura total. <risos> E ela pega um pau assim no chão e tenta... Ah, vocês todos vão pro inferno, vou matar vocês todos. E ela se vê sozinha. E no que ela se vê sozinha, ela solta um choro horrível. (risos) E acaba o filme. É isso, nilista total, desgracento. Não tem nenhuma esperança Da coitada da Midori Conseguir alguma coisa, ela é abandonada Pelo próprio abusador, que é controlador Possessivo, colocou ela Na garrafa que que ele entra, né Ele manipula, ele hipnotiza, faz ela sonhar. Masamitsu ele apresenta essa ocidentalização do Japão. Essa falsa modernização, na verdade, é verdadeira, né? Essa verdadeira modernização que é exploratória, né? Ela não vai trazer benefícios que ela vende, né? Fala assim: ah não, vocês vão ficar bem, a modernização é uma coisa linda. Vamos lá trabalhar e ser explorado. Também foi feito em 2016 um remake, um remake live action, né? Com atores de verdade e tal. E só pelo. Eu não assisti, tá? Mas só pela. Só. Pela, pela, pelos trailers e pela imagem, né? Eu assisti um vídeo lá que compara o é, do anime, né? E. Do Ova e do filme, né? Tipo, ridículo. Assim, é muito mal feito, muito baixo orçamento, horrível. Assim como esse anime. Só que em anime, né? É mais. É muito mais difícil você fazer um live action ficar bom com baixo orçamento. Um anime dá pra você conseguir fazer. Você vê que no filme. Parece que tem umas imagens paradas. Pô, não tem muitas folhas. Apesar de 5 mil folhas parecer muita coisa, não é muito pra um filme de 40 minutos. Tem muito pouco movimento. Você vê que tem umas imagens estáticas. Quem assistiu Speed Racer, por exemplo, quem já assistiu, o passava na Record uma época, é, muito tempo atrás. É, eu era criança ainda. Mas eu lembro. Fica estático assim, né? a imagem fica estática. E ele só mexe a boca. Tá, 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 tá. E aí acontece um monte de coisa. Tipo, tá, sei lá, um minuto e eles estão parados, assim. A imagem não não muda, né? E aí você vê que tem poucos frames. Ou seja, tem poucas folhas desenhadas. Então, ele teve que fazer recursos. Por exemplo, deixar uma imagem parada e só mover a câmera, né? Pode dizer assim, uma câmera de um lado pro outro com o mesmo frame ali parado. Então, dá um um teor, né? A gente vê que é baixo orçamento por causa disso. Mas também dá um teor meio caustofóbico, assim, uma coisa meio, nossa que, ao mesmo tempo que dá essa sensação ruim de assistir esse filme por um lado, a trilha sonora é maravilhosa, aliás eu coloquei aí no fundo a trilha sonora, achei muito boa muito boa mesmo, e no fim do filme nos créditos, tem uma música que chama-se Mayogo Noribon, que é a fita de uma criança perdida, aí eu fui assistindo eu fiquei de cara, assim, com essa letra é é como se fosse um karaokê, sabe? e ela vai cantando a letra, a letra é mais ou menos assim ó achei no letras.com, tá? Esse caminho já o percorri antes. É um caminho sem fim. Quanto mais você vai, mais escuro fica. Flores feias têm um cheiro estranho. Os túmulos nos cemitérios cederam seus canários. Um inseto pequeno se prende ao meu pé. Ilumina minha saia com seu feixe azul. Quem são aquelas pessoas lá embaixo? Essas pessoas estão esperando que eu rompa em lágrimas. Eu quero permanecer uma criança. Quero permanecer um ser humano. Apesar de ter tirado meus sapatos vermelhos... Apesar de ter corrido sem olhar pra trás, eu me perdi em um labirinto. Nunca achei o caminho do meu sonho. Este caminho, eu já o percorri antes. Percorri aquele outro também. Nunca mais te verei outra vez. Nossa. Pesado, né? (risos) E é uma musiquinha toda bonita, enfim. E assim termina Midori, a Garota das Camélias, de 1992. Filme do grande Hiroshi Arada parabéns, e também do grande escritor, que eu gosto muito de Eroguro é o Suihiro Maru também, quem quiser saber, ele fez vários, vários mangás, o Junji Ito também, criador do Uzumaki quem quiser saber mais, coloca Eroguro lá no Google você vai achar muitas coisas do horror japonês, né, quem quiser comentar falar o que, que achou, realmente ah, que filme maluco, não sei que sei lá, que doideira, esse quadro se você gostou também desse formato Solo, se tem sugestões, escreva para mundo@gmail.com, que é o nosso Pix também. Se você quiser mandar um Pix aí para fortalecer a gente, agora a gente é semanal, a gente está se dedicando mais tentando fazer um programa legal para vocês, vários programas e novidades. Também tem o Facebook Cinema do Fim do Mundo. Podem comentar lá. Cinema Fim Mundo, que é o nosso arroba do Twitter. Então, se você quiser comentar no Twitter, divulgar. Divulgue a gente também para alguns amigos, amigos e amigas pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Telegram, o que seja. E é isso, nos vemos na outra semana, talvez com o programa do David. Olha lá, eu acho, hein? Vou botar aí uma uma surpresinha, o programa dele vai ficar muito legal. E depois a gente volta com a programação normal, com várias outras, outras coisas. Mas volta e meia a gente vai ter esse programa solo aí, beleza? E aí no final aqui do programa a gente vai ficar com essa música aí que eu... É, recitei aí a letra, né? A fita de uma criança perdida. <música> back.